0: Como vais impactar as pessoas com a tua mensagem? Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está de Fora. O meu nome é Daniela Crespo. Às terças-feiras estarei aqui a falar-te sobre comunicação. Fica por dentro e acompanha-me nesta viagem. Olá, bem-vindos ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora e hoje tenho uma pessoa muito especial, uma pessoa que tem o dedo no Bem Fala Quem Está De Fora. E o que é que eu quero dizer com ter o dedo? Lá atrás havia uma Daniela que não acreditava na mensagem que tinha que partilhar e estava muito confusa, perdida, sentia-se sem chão e curiosamente, encontrou a Liliana ou melhor, a Liliana veio até com a Daniela e disse, olha, eu sinto que até tens aí uma mensagem, tens coisas para partilhar porque não um podcast? E, e aquilo ressoou em mim, e eu pensei vai, primeiro, eu não conhecia o mundo dos podcasts, comecei por ouvir podcasts, e aquela pergunta que ela me fez, porque não um podcast, ressoou em mim, até que eu Pensei, ok, por que não um podcast? E comecei a falar com a Liliana e começamos a estabelecer mais contacto, a estar próximas e foi aí que a Liliana me ajudou a construir o meu podcast. Hoje comigo tem a Liliana, a Liliana é mentora de podcasts, tem um podcast A Empreendedora Pod, fundou a Escola Portuguesa de Podcasting e recentemente lançou um planner que se chama Fala para o Mundo Falas para o Mundo, onde fala e onde ajuda a planear o teu podcast. E comigo tenho a Liliana.
1: Olá Daniela, olá a todos Obrigada, obrigada pelo convite Obrigada por esta apresentação fantástica E sim, eu só tenho um dedinho muito pequenino No Bem Fala Quem Está De Fora É só uma coisinha muito, muito pequenina Tu é que és aqui o uh, um motor do Bem Fala Quem Está De Fora E tão bom uh, que ele já está na rua E que está com tanto sucesso Por isso, parabéns Daniela E obrigada mais uma vez pelo convite Nós conhecemos-nos noutras
0: andanças, Não foi? <risos>
1: Acho que foi em 2018, acho eu, por aí, 2018-2019, por isso já foi há algum tempo.
0: Já foi há algum tempo, nós, nós está, tanto as duas estávamos noutro, em outros projetos, Entretanto, houve um tempo onde nós deixámos de falar e, e, curiosamente, nós marcamos uma reunião e foi aí que tu me apresentaste estas ideias, <risos> o que é que tu estavas a construir e, e eu tenho, primeiro, eu gostava que tu te apresentasses e dissesses quem é a Liliana na tua visão e na tua versão e depois que falasses um bocadinho como é que foi este contacto para ti com o
1: podcast. Não. Então, a Liliana é primeiro do que tudo a mãe da Carminho, sem sombra de dúvida, e é por causa da Carminho que eu também estou aqui, é por causa da Carminho que a minha vida levou uma volta de, sei lá, 300, 400 graus, acho que ainda é muito mais, é muito mais do que aquilo que eu, que eu estava à espera. A Liliana foi educadora de infância durante 15 anos, ou seja, uma parte da minha vida foi dedicada às crianças, foi, era uh, o meu propósito de vida, foi o meu propósito de vida durante um tempo. Um, mas a história do empreendedorismo sempre esteve muito viva em mim um, e, e curiosamente, eu acho que desde, desde sempre, não é? Desde pequenina, quando fazia aquelas pulseiras aqueles colares, e levava para a escola para vender, depois dei explicações, um, ainda quando estava a estudar, depois quando comecei a trabalhar, continuei a dar explicações, dei explicações durante nove anos, ou seja, eu tinha sempre uma vida paralela para além do meu trabalho por, por conta de outra. E, e tive um projeto ligado à parentalidade e à educação, durante algum tempo, e foi uh, depois da minha filha nascer, Uh, que eu tive ali o um interregno entre esta minha vida paralela que eu chamo esta vida paralela, porquê? porque precisava de dedicar a ela, era ela muito pequenina e, e não dava para ter uh, dois trabalhos e uma, uma filha recém-nascida ao mesmo tempo então abdiquei das explicações e fiquei só com o meu trabalho por conta de outra e com a minha vida de mãe que é um trabalho <risos> também que é um trabalho também que, que necessita aqui de, uh, de tempo e de dedicação mas pensei, ok ela é pequenina, um, mas eu não posso ficar só por aqui, eu não posso anular perante esta situação, porque eu sou muito mais do que isto, eu sou muito mais do que mãe, eu sou muito mais do que educadora da infância, eu sentia dentro de mim realmente que tinha algo para partilhar com o mundo, ainda não sabia bem como, ainda não sabia bem o quê, pensava que era na área da educação e da parentalidade, e foi por aí que eu comecei, e em 2017 uh, comecei aqui no mundo do desenvolvimento pessoal, uh, com educação missional, coaching, PNL essas coisas todas que fazem que fazem parte e hum, estava muito dedicada aqui ao meu projeto de parentalidade e de educação mas a verdade é que já tinha experimentado de tudo para comunicar desde artigo de blog mas eu como uma mulher de ciências digo tudo em três palavras então escrever 500 palavras era uma dificuldade era uma dificuldade porque não era, o problema não era escrever era ter aquele número para atingir era ter aquela organização que para mim era, era complicado na altura sim, se eu falasse com a Liliana de, de há uns anos atrás e dissesse que ia escrever um livro, esquece a Liliana ia dizer que nem penso, é impossível uh, é para ver como nós vamos, vamos evoluindo uh, e realmente o artigo de blog não era o meu canal de comunicação foi então que eu testei o vídeo tudo muito bem, vídeo, nós já sabemos que para além de ter, termos o à vontade para estar à frente de uma câmera que é necessário, mais do que isso é necessário também, um, no fundo controlarmos uma série de variáveis tendo em conta que eu só tinha um tempo ao final do dia e quando digo ao final do dia é bem ao final do dia, depois de deitar a minha filha muitas vezes depois das 10 da noite como imaginam as, não são as melhores condições para gravarmos um vídeo não é? quanto à luz ou depois uh, também não podia fazer muito barulho, depois ela acordava, então nunca estava muito satisfeita com aquilo que, que produzia em vídeo, e, e na verdade depois de já ter experimentado tudo, é que eu me virei para, para o podcast, sendo eu consumidora de podcast, talvez há uns 10 anos, eu nunca pensei que o um podcast é para mim, é, lá está está à nossa frente e nós não vemos. A maioria das vezes é isto que acontece, está mesmo à nossa frente e nós não conseguimos ver. E foi só nessa altura que depois de ter experimentado o artigo de blog, depois de ter experimentado o vídeo, vezes sem conta, isto não quer dizer que eu não faça vídeos, claro que faço vídeos, continuo a fazer vídeos, mas não era aquilo, não, não fluía, não acontecia, não, não, não era, não era. E fui desafiada por, por uma das minhas mentoras a, olha dentro, já experimentaste tudo, já experimentaste o artigo, já experimentaste o vídeo, só falta o podcast. Quando ela disse isto, tia. pois é, falta o podcast. Realmente eu já ouço podcast há tanto tempo, olha, vou experimentar já que eu ouço tanto, vou experimentar. E comecei a investigar. Uh, primeiro, aqueles vídeos normais do YouTube, não é? Nós ficamos completamente assoberbados com toda a informação que encontramos no YouTube. Uhum. Depois, inscrevi-me numa série de, de cursos, de formações no Brasil, nos Estados Unidos, para perceber o que é que se fazia, como é que se fazia. E a verdade é que consumia aquilo... que. <risos> Passava mais tempo a estudar podcast do que propriamente a estudar uh, coisas relacionadas com a área da educação e da parentalidade. E foi uhum. aí que eu percebi, ok, isto do podcast realmente fascina-me. Eu que era uma mulher ligada mais à tecnologia, que era aquela pessoa que vinham falar comigo e diziam, ah, eu não consigo instalar não sei o quê. Três segundos depois eu já tinha instalado uh, o, que era, o que era necessário. Ou seja, era uma coisa que me fascinava, mas que nunca pensei que fosse para mim, e, efetivamente, estudava marketing digital desde 2018, mas era sempre no âmbito do consumo próprio, nunca para partilhar com os outros, era sempre no consumo uh, para mim e para aplicar no meu negócio, naquilo que eu, que eu acreditava. Isto, final de 2020, dois, abril de 2021, tinha o meu primeiro podcast lançado. Abril não, uh, janeiro de 2021 tinha o meu primeiro podcast lançado. Uh, em fevereiro de 2021 fui convidada por uma, uma das minhas mentoras na comunidade onde estava inserida. Oh, já lançaste o teu podcast, podes vir partilhar, como é que foi a experiência, não sei o que, não sei o que mais. Bendita Masterclass, eu termino aquela Masterclass <risos> e um, estava toda a gente fascinada primeiro porque toda a gente pensava tal como eu que o podcast era preciso ter uma grande equipa que o podcast era preciso investir milhares de euros em equipamento que o podcast era necessário termos um, um estúdio para gravar todos aqueles mitos que toda a gente tem uh, eu acabei por desconstruir naquela masterclass e acabei por mostrar mais ou menos o passo a passo do que aquilo acontecia final da masterclass, para mim abriu-se completamente o um mundo de já, yeah, é mesmo por aqui Está à tua frente. Entretanto, fiz uma outra masterclass. Nessa masterclass abriu um convite para uma turma para ajudar pessoas a lançar os seus podcasts uh, de negócio, assim, ainda sem ter estrutura, ainda sem ter nada, uh, e desde Abril de 2021 nunca mais parei. Foram turmas atrás de turmas e já quase 100 podcasts lançados para o mercado com o cunho da Liliana FM e ultimamente da Escola Portuguesa de Podcasting. Muito resumidamente, uh, esta é aqui uh, a Liliana que se apresenta hoje como mentora de podcasters como fundadora da Escola Portuguesa de Podcasting e agora também como autora do Falas para o Mundo, aqui o meu, meu último bebê, que, que muito me orgulha, e não vai ficar por aqui, é, esperemos Exatamente que... 2023, que não fica. Esperemos que em 2023 nasça um novo livro e... Mais coisas vêm por aí, com certeza.
0: Olha, tu disseste várias coisas interessantes e várias coisas onde eu vou pegar. A primeira Vai. delas é as tentativas que nós, às vezes, temos de fazer até percebermos a estratégia que resulta para nós. Isto porque comigo também foi assim. E na forma, quando tu tiveste aquela conversa comigo, eu estava cansada, frustrada, exausta, porque toda, todas, não digo todas, mas as estratégias que eu estava a resultar, nenhuma preenchia e acabava por sentir um sobre esforço por tentar fazer fazer e, e eu via dizer, ah, mas depois vai ficar mais natural, vai ficar mais fácil e efetivamente eu sou dedicada, eu dedicava-me, eu tentava ter a minha estratégia mas não conseguia sentir que fosse algo que me representasse, que me identificasse. E eu sinto que o podcast me preenche nesse sentido, porque, no fundo, acaba por ser, não o meio, mas, se calhar, o princípio e o meio e o fim, uh, que, eu sinto, que eu sinto que é um bocadinho por aí. E, e pode ser aqui uma estratégia para quem não está a ouvir. Uh, Porquê é que... Um, e aqui... Porquê é que sentes que esta estratégia uh, resultou ou pode resultar para quem nos está a ouvir? Uma das razões por que resulta.
1: Não. Uma das razões por que resulta é porque tira muita pressão. A verdade é que termos uma câmara a olhar para nós... E não é, nem só so, nem so é apenas o facto de ter uma câmara a olhar para nós, é de nós estarmos a olhar para a nossa imagem na câmara, no ecrã, não é? E que muitas vezes estamos a olhar e estamos a pensar, ah, estou despenteada, está-se a ver as olheiras. E que não, já estamos completamente fora daquilo que nós queremos partilhar e estamos focadas em nós, porque é muito fácil o ser humano focar-se nele próprio, não é? E principalmente focar-se na parte negativa. E depois uh, é pelo facto também de sermos demasiado exigentes connosco próprios é o perfeito, muitas vezes trabalhamos para o perfeito, e trabalhar para o perfeito vai-nos impedir de fazermos o que é necessário fazer, que nem precisa de ser perfeito na maioria das vezes, ou quase nunca, precisa de ser feito acima de tudo, e nós esquecemos disto, porque somos demasiado exigentes connosco próprios, e temos uma fasquia que fica... <risos> eu acho que ninguém consegue alcançar a fasquia que coloca para si próprio muitas vezes, principalmente nas primeiras nas primeiras vezes que está um, a explorar uma plataforma nas primeiras vezes que está a expor-se uhum. isto precisa de um caminho precisa de um caminho não é esta, lá os dedos e acontecer não vai acontecer toda a gente que está à frente de uma câmara e que está a partilhar uma mensagem que parece super à vontade à frente de uma câmara, teve um passado se formos olhar para os primeiros vídeos, para os primeiros podcasts, para... esquece, quem é aquela pessoa? Nós temos vergonha daquilo que estamos a fazer, ok, não vai estar perfeito, não. É o que eu costumo dizer, o primeiro episódio é o pior, mas também é o dos mais ouvidos, preparem-se. Se a pessoa ouvir e ficar daquele primeiro episódio passar, tá, temos o público conquistado. Por isso realmente é tirar a pressão, tirar realmente a pressão de cima de nós. E um, isto também não é fazer de qualquer maneira. Eu acho que também não podemos passar aqui do perfeito para fazer de qualquer maneira. Uhum. Temos Sim. que ver que isto também vai passar uma mensagem para o outro lado, fazer de qualquer maneira. Então, temos que ter aqui atenção. Não sei bem se respondi aqui à tua questão. Sim, mas
0: estavas uh, a falar da questão de... de, de, de quando, fa quando falaste de, em ti e no teu percurso, falaste daquela masterclass que ainda nem tinha estrutura. E, e uma das, das tuas características é mesmo o fazer acontecer e, e o fazer e o feito é melhor do que o perfeito, não é? Porque esta perfeição acaba por não existir e as oportunidades batem-nos à, à porta. E foi o que tu fizeste nessa Masterclass, foi o que eu fiz quando tu me dizes e por que não um podcast e, e, e lá está... Esta, esta primeira parte é importante nós ainda não estarmos preparados e agarrarmos estas oportunidades, estes desafios que as pessoas com que, se, que se cruzam na nossa vida nos vão apresentando e depois é preciso também a segunda parte que é esta questão de, ok eu não tinha estrutura no início não sabia ainda bem como, como começar, para onde é que ia em que é que consistia o podcast, se era preciso muitos materiais, poucos, poucos materiais, mas a segunda parte é a questão de perceber as pessoas certas, perceber quem nos pode ajudar perceber quem pode tirar estes macaquinhos do sótão e mostrar efetivamente com resultados qual é que é a diferença qual é que é o caminho, qual é que é o percurso, qual é que é o ponto de partida e vai custar no início? vai, vai como tu disseste, o primeiro episódio é sempre o pior vai custar no início pode na mesma não ser aquele canal confortável de comunicação, porque o que eu senti foi que eu tinha que uh, fazer do micro o meu melhor amigo, que no início não era... <risos> Porque continua a existir e tu falaste da questão das críticas e de nós olharmos mais para o negativo tudo isso vem ao de cima e nós estarmos a gravar um solo com um microfone e estarmos sozinhos no nosso espaço a expor aquilo que nós somos aquilo que nós sentimos e a nossa mensagem com o mundo uh, é um misto de emoções e de sensações mas é necessário e, e é importante depois esta segunda parte nós termos colegas, termos uma mentora que nos guia, que nos acompanha e colegas que estão a partilhar connosco uh, estas dores, esta, estas vitórias
1: <risos> que, que acabam por acontecer ao longo do caminho. Sim, olha, é começar antes de estar pronto, sim, nós nunca vamos estar prontos, nunca, e quando eu digo nunca, é nunca, se nós estamos à espera de qualquer coisa, ai tenho que me preparar para, há sempre qualquer coisa que falta. Okay? Então é começar antes de estar pronto, sem sombra de dúvida. Depois é a não nos deixarmos impedir a nós próprios, que nós somos eu digo isto muitas vezes, mas a, eu sinto isto muitas vezes, mais do que dizer é o que eu sinto, nós somos os nossos piores inimigos. Mais do que as críticas de fora, muitas vezes são as críticas que vêm de dentro e que acordam muitas crenças que estão em nós que às vezes não são nossas que às vezes ouvimos no passado e que trazem um grande peso para o, nosso, para o nosso presente e para o nosso futuro. Então é, uh, no fundo, começar antes de estar pronto, deixar os criticismos demasiado profundos que vêm principalmente de nós e depois procurar ajuda, procurar ajuda, quer seja ajuda de uma comunidade, quer seja ajuda de um mentor, é não estar sozinho, porque se estivermos sozinhos, muito facilmente vamos perder a força e acabamos por desistir e, e o facto de estarmos, fazermos isto acompanhados, temos que nos lembrar, nós somos uh, seres sociais, nós somos seres sociais, apesar de, apesar dos apesares uh, que os últimos anos nos trouxeram aqui algum distanciamento de, das pessoas, uh, nós somos seres sociais e, e mesmo estando cada um na sua casinha, mesmo fazendo online, é sentir que estamos juntos, é sentir que temos as mesmas dificuldades e que não somos nenhums ovnis por uh, estar com dúvidas, estar com dificuldades, uh, que a uh, outra pessoa que está do outro lado está-se a sentir exatamente como nós e que se calhar há outra pessoa que tem a solução para o problema que nós temos e que às vezes a solução é só dizer afinal é pela esquerda não é pela direita, afinal é, é só subires um bocadinho a rampa e vais conseguir ver além disso é, isto faz muita, muita diferença principalmente para os empreendedores que um, quer queiram, quer não estão a fazer uma caminhada solitária estão a fazer uma caminhada desafiante estão fora da sua zona de conforto no outro dia um dos meus mentores dizia-me empreendedor não tem zona de conforto e é o que eu tenho sentido ao longo deste tempo que é tu és empreendedora tu estás constantemente fora da tua zona de conforto e quando eu digo constantemente é constantemente tu já dizias, tu és uma mulher de fazer acontecer sem sombra de dúvida eu sou uma mulher de fazer acontecer mas continuo com as minhas dúvidas continuo com as minhas crenças a dizer, será que sim, será que não? o que é que os outros vão pensar? será que vai resultar? vou experimentar, nada como testar o máximo que pode acontecer é eu ter que voltar para trás reiniciar o caminho novamente mas é começar e muitas vezes nós temos este medo de começar e como é empreendedora eu acho que o medo é algo que está muito presente mas é algo que não me impede de fazer acontecer mesmo com medo porque o medo, lá está, é uma das nossas emoções e o que é que ele está lá a fazer? está-nos a, a proteger, muitas vezes só que nós não encaramos isto como proteção nós perante o medo, o que é que nós podemos fazer? Podemos paralisar e que é muitas vezes o que a maioria, maioria das pessoas faz é perante o medo, parou, não avança ou então podemos arregaçar as mangas e entrar em ação e isto uh, é o que a maioria dos empreendedores tem no seu ADN. É ok, dá medo? Então, bora, é por aqui. Se isto acontece sempre, não, não acontece sempre. Às vezes também nos dá medo e ficamos, precisamos ficar um bocadinho parados para ganhar fogo para avançar. Às vezes precisamos de fugir, <risos> de andar um pouquinho para trás uh, e esconder-nos um bocadinho para ganhar, no fundo ganhar tempo para avançar sim, mas se calhar esta parte é uma parte que fica mais escondida e que fica mais para nós e está tudo bem mesmo os grandes empreendedores aqueles gurus que nós vemos e que nós idolatramos eles sentem exatamente a mesma coisa do que nós não é só connosco, não é? não, não é só connosco mas o que é que nós vemos? nós só vemos o palco dessas pessoas e temos tendência a comparar os nossos bastidores, aquilo que a gente vê de dentro com aquilo que a gente vê de fora uhum. que nós estamos, temos tendência a comparar os nossos bastidores com o palco dos outros não se comparam Sim. coisas diferentes são dois pesos e duas medidas diferentes por isso é realmente fazer acontecer, é com medo uh, mas é, acima de tudo ir e, e confiar confiar, ter, ter fé principalmente em nós Sim,
0: sim. Tu falavas agora na questão dos, do, do palco e dos bastidores. E falando na tua comunicação e nos teus bastidores, como é que tu sentes que a tua comunicação e o um palco foi
1: mudando? Como é que foi mudando completamente? É... é, é... Há muitas, eu digo isto muitas vezes, mas às vezes até tenho, até tenho receio daquilo que estou a partilhar, principalmente com pessoas que não estão dentro desta cena do podcast e, e daquilo que é o podcast. podcast é muito mais do que um canal de comunicação. podcast é realmente um momento de desenvolvimento pessoal. E tudo o que vem para fora é reflexo do que está lá dentro. Há realmente um caminho de desenvolvimento pessoal que se vai fazendo à medida que vamos partilhando os nossos episódios. Uh, e então, os nossos bastidores, é, no fundo aquilo que nós temos cá dentro, não é? Aquilo que nós vamos evoluindo, a autoconfiança que vamos, vamos tendo em nós, a forma de comunicar que vai ficando mais afinada, um, o traquejo que nós vamos ganhando ao fazer os episódios, tudo isto vai ter reflexo na nossa comunicação cá fora nós vamos ficando mais à vontade, vamos tendo coragem para convidar outros convidados vamos tendo coragem para largar o guião e começar a fazer vai tudo mudando mas lá está, os bastidores vão acompanhando o palco e não, não é impossível pensarmos num palco sei lá, do Altice Arena vamos imaginar que são milhares de pessoas e ter uns bastidores do nosso quarto uhum. é impossível Sim. É impossível. E se, tu, se o teu sonho é o Serena, tens que ir construindo os bastidores cada vez maiores. Deixando o teu quarto, passando para a tua casa inteira, da tua casa passando para uma pequena sala de formação, de uma sala de formação passando para um pequeno auditório, de um auditório passando para, sei lá, para um pequeno teatro, de um teatro passando para o Coliseu, do Coliseu passando para o Altice Arena, Não dá para fazer, não dá para saltar passos. Não dá para saltar passos. E se tu saltares esses passos, quando chegares ao Altice Arena, alguma coisa não vai correr bem. Uhum. Porque não vais ter os bastidores suficientemente oleados para conseguires enfrentar aquele palco. E é necessário nós enfrentarmos aquele palco preparados para Caso contrário, não vamos conseguir acompanhar. Eu não sei se foi muito claro aqui esta, esta, esta metáfora, não é? Uh, mas muitas vezes nós sonhamos com, com um palco muito grande, uhum. que se calhar nós ainda não estamos preparados para lá estar. Sim, e, está e,
0: é, e é questão do processo. Uh, sonhos, sim, devemos sonhar. Uh, devemos sonhos, usar... objetivos,
1: metas, tudo. Exatamente,
0: tudo. 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 Uh, a questão é também o desfrutar do processo. E falando em palco, falando em comunicação e falando em bastidores, o que eu sinto, e eu já dei formações e já fiz aulas pós a criação do podcast, e o que eu sinto é que com o podcast, e, e eu refiro que, isto, que o podcast é uma escola de comunicação, eu senti-me muito mais confiante a ir lá para fora, a ir alargando estas zonas de, de desconforto, conforto e começar a ficar confortável neste desconforto. E, e as minhas palestras, as minhas aulas foram dadas de uma forma diferente. Aliás, eu arrisco-me a dizer que este ano é que eu senti o que era estar presente na comunicação e divertir-me com essa presença. Ou seja, viver aquele momento sem estar a pensar é isto, é aquilo, não, eu tenho uma mensagem que eu quero passar, eu estou aqui porque eu quero partilhar esta mensagem e esta mensagem é mais importante do que os meus medos, do que os meus bloqueios, e eu aprendi isto contigo, aprendi isto com o podcast e, e é esta a grande diferença de, do que aconteceu e do que ainda está para vir <risos>
1: E... Sem dúvida, sem dúvida e, e é realmente tudo desfrutarmos, desfrutarmos porque inde independentemente do tamanho do palco independentemente do tamanho do palco é aproveitarmos as pessoas que estão lá para nos ver e acima de tudo a honrar aquelas pessoas mesmo que seja uma pessoa mesmo que seja uma pessoa é necessário honrar aquela pessoa que lá está porque para aquela pessoa nós temos uma mensagem importante e, e já não é só para nós. E quando nós começamos com uma pessoa, é o caminho é o caminho que vai fazendo. Tudo uh, o que é grande nasce pequeno. Até o elefante, ok, que é enorme, o elefante bebê é muito mais pequeno do que o elefante grande, não é? O elefante adulto. Por isso, tudo o que é grande nasce pequeno. O palco grande que nós procuramos nasceu com uma pessoa, uma pessoa, e é honrar também essa pessoa, para além de honrarmos a nossa mensagem, que é importante, é uhum. honrar aquela pessoa que lá está. E muitas vezes nós estamos focados onde? No sítio errado, que é nós, nós, mas temos que nos focar na mensagem, e nas pessoas que nós vamos impactar porque nós vamos impactar aquelas pessoas mesmo que seja só uma pessoa de cada vez um, muitas vezes nós pensamos ai ah, o que é que as pessoas vão dizer sim. esquece esquece não pense o que é que as pessoas vão dizer pensa antes de que forma é que vais impactar aquela pessoa porque a mensagem que tu vais partilhar é importante alguém lá fora à espera da tua mensagem mesmo que não digam nada sim quando for o momento, tu vais sentir que aquela mensagem foi importante. E às vezes é quando tu não estás à espera. Quando tu vais a um evento e que te encontro Ah, essa é do podcast, não és? E tu parece que um, queres um buraco para te enfiares porque Ai, Sim, sim, sou eu! Ok, não tenho comentários. Às vezes ninguém me diz nada, mas as pessoas reconhecem-te. Uhum. As pessoas reconhecem o teu trabalho, reconhecem o teu valor, mesmo que isto aconteça muito depois de tu começares a partilhar, os resultados vão começar a aparecer, confia. Sim,
0: é confiar e trabalhar que o trabalho vai devolver yeah. e, e vai devolver quando nós, e mesmo esses comentários o que eu sinto é que eles apareceram nos momentos em que tinham que aparecer. Às vezes, quando eu estava mais em baixo, quando estava... E, e eu precisava de ouvir aquilo. No início, lá está, é muitas questões a vir ao de cima e é a minha, a minha primeira questão, e tu sabes que eu partilhei isto contigo várias vezes, é será que me vão ouvir? E, e na verdade, quando eu comecei, eu continuei, continuei, prezei pela consistência e, e, e tu a tua ajuda, e, e enquanto grupo, o facto de termos este porto seguro ajuda-nos na questão da consistência porque é um desafio, a vida continua... Se nós queremos que o podcast continue também, nós temos de perceber o que é que nós vamos fazer da nossa vida, não é? E com quem é que nós vamos estar. E foi nesse, foi nesse desafio que eu acabei por perceber, ok, será que me vão ouvir? Ok, estão a ouvir, está a chegar um comentário. Não é comentários todas as semanas, não é comentários todos os dias. Ok, mas este comentário valeu, está aqui alguém do outro lado. Se só for esta pessoa, eu vou falar para esta pessoa e depois logo se vê. E, e é muito esta
1: parte do processo. parte do processo é de, das expectativas, porque muitas vezes o que é que nós temos? Temos expectativas que estão no universo, mas ainda, <risos> nós ainda estamos cá embaixo. Sim. Okay? E a distância entre é o universo lá fora e nós, são muitos anos-luz, muitos anos-luz. A gestão das expectativas é muito desafiante. Okay é muito desafiante confia é o que eu vos dizia muitas vezes é confiem confiem os resultados vão aparecer ninguém está à espera de semear um campo seja daquilo que for e de colher no dia a seguir uhum. mas nós quando estamos a fazer qualquer coisa seja um podcast, seja um vídeo seja uma comunicação nas redes sociais seja o que for, nós estamos à espera de colher amanhã é tudo muito rápido é mas não tanto mas não tanto é preciso esperar é preciso fazer crescer é preciso alimentar é preciso nutrir aquela sementeira caso contrário aquela sementeira não vai dar bons frutos não vai dar boa colheita e muitas vezes o que é que nós fazemos? pomos toda a nossa força na sementeira e depois abrimos mão ah, se uhum. nós não cuidarmos da nossa plantinha se nós não lhe dermos água, se nós não a colocarmos ao, a, a, com luz, o que é que acontece à nossa plantinha? Acaba por morrer. Então porquê é que nós temos toda a nossa força naquele nascimento, naquela sementeira naquela e depois, olha agora, seja o que Deus quiser. Hum. Será que colocarmos isto na mão de Deus, independentemente de acreditarmos, é acreditarmos ou não? De acreditarmos ou não, exatamente. Não está aqui, não está aqui essa a questão. Será que colocar, abrirmos mão disso vai fazer com que a sementeira seja melhor? Uhum. Não. Daí a consistência ser tão
0: importante. E tu disseste uma coisa que me ficou, que foi a questão de saber esperar. Esta é uma qualidade de um podcaster? Ah, sem dúvida. Sem dúvida que não. mais qualidades é que tu vês?
1: Sem dúvida, e saber esperar, e não é preciso esperar meses, ok? Não é, não é preciso esperar meses, porque os resultados vão começando a aparecer. Nós vemos os downloads, não é? E aquilo vai nos ajudando, porque nós não estamos à espera de lançar um episódio e ter 5 mil pessoas a ouvir-nos, ok? Se isso acontecer, fantástico. Duvido que seja assim, a não ser que tu sejas assim uma figura pública que tenha assim muita... Uhum. muita Acto. pode acontecer, mas hum, não é assim muito, muito fácil lá está a questão das expectativas ok, saber esperar é importante Con ser consistente é muito importante confiar 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 principalmente na mensagem que tu tens para partilhar às vezes mais do que em ti é confiar na mensagem que tu tens para partilhar porque às vezes nós uhum. duvidamos de nós mas confiar na mensagem é muito importante então a consistência que eu já falei que é muito importante não é fazer e, e depois só fazer daqui a uns meses não, é fazer, fazer fazer, fazer, fazer mais tarde ou mais cedo os resultados vão, vão, vão aparecer um, e, e o resto vai, vai vindo o resto, o resto vai vindo a, a autoconfiança vai sendo construída uhum. uh, vamos estando cada vez mais à vontade e, e daqui do podcast abre-se o um mundo não é apenas podcast Lá está, é a forma como comunicamos que nos vai ajudar a fazer diretos, que nos vai ajudar a construir o nosso negócio, que nos vai ajudar para tudo. Seja online, seja offline. Uhum. Acho que no fundo, no fundo é, é, é confiar na mensagem, ser consistente e acreditar também. Sim, é e,
0: e o confiar na mensagem, a tua mensagem pode estar lá e tu podes ainda não a estar a ver... Com aquela claridade, ou seja, pode ainda estar muito nevoeiro à frente, mas aqui, o que eu senti foi, eu tinha muito nevoeiro à frente, ainda eu sabia que queria trabalhar a comunicação e divulgar o meu trabalho enquanto coach de comunicação, mas eu não sabia o como e que mensagem concretamente é que eu ia passar, como é que isto se ia construir e o facto de estarmos todas juntas e contigo, eu consegui, este nevoeiro foi passando e eu consegui ver este caminho mais claro e ir construindo também este caminho. Tu falas da questão do podcast e tu ajudas empreendedoras na questão do podcast para o negócio. Uh, o podcast enquanto estratégia de negócio, resulta?
1: Resulta, Daniela, responde-me lá tu a essa, <risos> é essa, é essa questão Eu agora vou devolver, vou devolver a questão. Não, primeiro vou, vou responder aqui enquanto é empreendedor. primeiro. Vou, vou, vou devolver a questão, a questão aqui para a Daniela e vamos trocar um bocadinho aqui, aqui de papéis que eu acho que é, que é interessante também fazeres aqui esta partilha com, com as pessoas que, que ouvem o teu podcast. É, é assim, nós podemos fazer um podcast com entretenimento e está tudo bem. É, há muita gente que o faz. No entanto, eu vejo o podcast como estratégia de negócio, como a estratégia do nosso negócio. Eu não ajudo pessoas a fazer um podcast não, isso qualquer pessoa faz eu ajudo pessoas a fazer o podcast dos seus negócios é uma palavrinha entre o u e um, é um determinante artigo definido que vai fazer toda a diferença porquê? Porque é um podcast que é único, que é impossível de ser imitado porque mesmo que haja uma concorrência e que vá imitar que vá fazer um podcast do mesmo género que tu fazes só pode... Um, fazer algo que tu já fizeste no passado não sabe o que é que tu vais fazer no futuro então tu estás sempre, sempre sempre à frente o podcast no negócio, o que é que nos traz? traz-nos a tal confiança traz-nos a consistência que é tão importante quem não aparece, esquece e muitas vezes é um grande desafio dos empreendedores que é a consistência principalmente a consistência da comunicação uhum. uh, porque estão muito a fazer a fazer o que quer que seja, não é? a trabalhar nos seus negócios esquecem-se da importância que é aparecer e estar presente e o podcast vai nos trazer esta leveza do aparecer e estar presente porque não precisamos de estar presentes todo o tempo mas precisamos de estar presentes e precisamos de aparecer e quando aparecemos acima de tudo é a nossa mensagem que vai aparecer e vai impactar o outro e quando eu digo a nossa mensagem não quer dizer que seja só Informação.
0: Uhum.
1: Antes, pelo contrário. As pessoas não procuram informação. Informação vão ao Google e encontram a informação. As pessoas procuram conexão. E com o podcast nós podemos fazer isto: partilhando a nossa mensagem, aquilo que faz sentido para nós, mas partilhando as nossas histórias, as histórias das pessoas com quem nós trabalhamos. E diz aquela expressão que
0: eu gosto tanto. O que é que nós estamos a fazer com o podcast? <risos>
1: A, a, pessoa, a falar? A falar, a falar. Agora não sei, diz-me lá tu que eu agora estou a aqui falar. A ao ouvido e ao Óbvio. coração, eu é, gosto é tanto dessa é. expressão. <risos> Sim, é, é isso mesmo, mas nós estamos mesmo a falar ao ouvido das nossas pessoas e estamos acima de tudo. Quando eu digo mensagem, nós estamos a partilhar a mensagem que vem do nosso coração. Isto uhum. pode parecer muito lamechas, mas eu não quero saber. É a mensagem que vem do nosso coração para, diretamente para o coração do outro e isto é muito importante, porque se for realmente importante para nós, do outro lado vão sentir e isto vai fazer toda a diferença no negócio, porquê? porque a pessoa vai ficando muito mais à vontade na partilha da mensagem só pelo facto que nós estamos a falar alto porque nós estamos com o nosso microfone, nós saímos da nossa cabeça muitas vezes andamos aqui na nossa cabeça a falar connosco está tudo bem mas, se nós pomos cá para fora, nós já nos estamos a ouvir vamos editar, voltamos a ouvir-nos. Quando nós voltarmos a partilhar esta mensagem, já estamos a partilhar de uma outra forma. Uma forma mais direta. Uhum. De uma forma mais eficaz. De uma forma que vai fazer a diferença no outro. E isto faz tanta diferença nos nossos negócios. Aquilo que eu acredito e, e aquilo que eu tenho visto é que daqui para a frente ainda mais, vai haver dois tipos de empreendedores. Os que têm podcast e os que não têm podcast. Para quem nos está a ouvir, eu neste momento coloquei duas mãos. Uma mão em cima, são as pessoas que têm podcast. E uma mão mais, mais abaixo, são os empreendedores que não têm podcast. E vai realmente haver uma diferença entre estes dois tipos de empreendedores. Uhum. Eu não quero dizer com isto, eu quero deix deixar muito esta ressalva aqui presente, porque muitas vezes uh, eu sou, no fundo, vista como fundamentalista. Ok, mas tu só defendes o podcast. Não. E quem trabalha comigo sabe perfeitamente Isso. que não é assim. Eu faço vídeos, eu escrevo, acabei de escrever um livro, tenho outro livro que já está no forno. Uh, eu uh, apareço nas redes sociais, eu ensino exatamente as uh, isto às minhas pessoas. O podcast é o canal principal, não quer uhum. dizer que não faças o resto. Sim. E não há fundamentalismo nisto. Posso fazer um parênteses, que acho claro, que é sim. a altura
0: ideal? Um, pensando na questão do podcast, o que acabou por acontecer comigo foi eu focando-me no podcast como canal principal e como centro da minha comunicação e dedicar-me nesta consistência, eu consigo, por exemplo, eu agora pego e já tenho mais de 30 episódios, eu facilmente o conteúdo que está para trás, eu consigo ir lá buscar, reciclar e fazer. Ou vídeos, ou stories, ou posts, ou artigos, porque já foi pensado, já foi partilhado, está lá, qualquer pessoa pode consultar e eu consigo fazer esta reciclagem de conteúdos e a mim o que me trouxe foi esta leveza leveza porque quem, pode, quem, quem pensa na questão da consistência ah, mas todas as semanas tu tens de ficar a, ok, todas as semanas tem que sair um episódio, é preciso haver um planeamento e esse planeamento ser estratégico e ser alinhado com a mensagem que eu quero transmitir,
1: no entanto e não é nenhum bicho de sete cabeças não, okay? não. planeamento não é nenhum bicho de sete cabeças, muitas vezes é um calcanhar daqueles dos empreendedores porque pensa, ai eu não faço nada planeado é tudo como tiver que ser Ok, eu também sou adepta de, de não planearmos tudo ao pormenor, uhum. mas o planeamento ajuda-nos na tal sim. consistência. Desculpa, tenho interrompido.
0: <risos> e, entretanto, esta questão de há um planeamento, sim, eu agora perdi-me mesmo no que ia dizer... <risos>
1: ter um planeamento, ter, leveza. Ah, ter de leveza ter
0: leveza na questão de quando, uh, quando eu estou a pensar em gravar um vídeo em gravar uma story, já acabo por ser muito mais leve e por ter as coisas mais organizadas porque eu facilmente consigo linkar os episódios linkar os temas que eu falei sobre e é mais fácil para mim eh, estar em contacto com os outros e transmitir esta mensagem porque acaba por ser se eu te deste o um exemplo de, das últimas aulas da questão da teia e de estarmos a, a ir à teia e a começar a associar estes episódios por isso, na minha ótica traz leveza neste planeamento e nesta estrutura claro que esta leveza começou assim não, não começou assim e aliás e, e nós estávamos a falar no início da questão do guião ou não guião ter um roteiro, ter uma estrutura ter, eu sou do tempo e agora já posso dizer que eu sou do tempo em que comecei a escrever exatamente aquilo que eu ia dizer. E aliás, a quem me está a ouvir, a quem acompanha o podcast, se for ouvir os primeiros episódios e se for ouvir os últimos episódios, as primeiras entrevistas e as últimas entrevistas, nota precisamente que a minha comunicação está diferente. A minha forma de comunicar também é por causa disso. Eu queria controlar imenso... Aquilo que eu ia dizer, aquilo que eu queria partilhar. E o facto de eu querer controlar ao máximo, a comunicação não é o controlo de todas as palavras que nós vamos dizer. Não. A comunicação precisa de emoção, precisa de conexão. E, e isso mesmo é, por isso mesmo é que o podcast resulta tão bem. Não é, Liliana?
1: É, é isso mesmo. É, e é normal. É normal no início nós precisarmos de controlar. É normal. Faz parte... Mas também é preciso coragem para abrir mão desse controle. Sim. É preciso coragem. E acima de tudo, eu acho que antes de haver esta coragem, é preciso nós confiarmos no método. E este método não é chapa 5. O que resulta para a Daniela, não resulta para mim, não resulta para a Maria, não resulta para a Francisca. São coisas diferentes. No fundo eu dou os ingredientes e vocês vão encontrar a receita certa para vocês. É, é muito engraçado porque eu bato e continuo a bater muito no cada um tem que encontrar a própria forma de fazer o seu podcast uhum. cada um o que vai resultar para um não vai resultar para o outro mas trazer é, e depois de encontrarmos um o método ter esta coragem de abrir mão do controle uh, de improvisar quando é preciso de trazer a uh, vida de trazer vida ao podcast porque a nossa vida não é uma linha reta a nossa vida tem curvas, tem contra-curvas, tem subidas, tem descidas. E o podcast também tem que ser assim. Caso contrário, não vai resultar. Caso contrário, uhum. vai parecer uma coisa robotizada. E, e se nós não trouxermos esta leveza, trazemos peso. Sim. E a consistência não precisa de ser um peso no nosso negócio. Pelo contrário, tudo o que for em esforço, não vai funcionar. Este é um dos lemas que eu mais bato, principalmente nos meus empreendedores porque já chega temos que fazer aquilo que temos que fazer porque tem que ser se nós viemos para o podcast para trazer mais leveza então temos que ser mesmo mais leves a fazê-lo caso contrário vamos des desistir e eu não quero de todo que os meus empreendedores criem podcasts de fantasmas ah, mas olha Liliana o que é que é isso do podcast de fantasma agora trouxeste aqui um conceito novo é, nós irmos às plataformas e encontrarmos podcasts com um, dois episódios, podcasts que já não, já não estão há dois anos e que continuam lá. Porquê é que eles continuam lá? Porque as pessoas continuam a procurar aqueles temas. Então, se calhar aquela mensagem fazia sentido continuar. Mas o empreendedor que está lá por trás, uhum. não tinha método, não era leve para ele, não ia funcionar. Daí a diferença entre, e voltando um bocadinho atrás, entre um podcast... E o podcast, a maioria das pessoas com quem eu trabalho, continuam a lançar episódios semanalmente. A Daniela, já há mais de seis meses, tem outros alunos que há mais de 18 meses. 18 meses. Continua a ter temas. Não, não há falta de conteúdo. Não, ai eu... Liliana, como é que eu vou conseguir ter um ano de conteúdos? Quando começarmos a fazer... Vais perceber que não, não tens um ano, tens dois, três, quatro. É muito fácil termos contigo. É que a questão
0: é, quando tu começas a fazer, aí tu consegues a começar a encontrar possibilidades. Mas é preciso tu dar o passo, é preciso tu começares, para depois os caminhos se abrirem. E, e
1: eu sinto mesmo isso. É, há quem diga que é, dá o primeiro passo que depois o chão aparece, não é? O caminho aparece. Sim. Uh, e é mesmo assim é mesmo assim, isto parece um bocadinho filosófico mas é mesmo assim, começa começa que depois vais ver as peças a encaixar-se e acho que isto é muito interessante para quem está de fora para quem vê isto só na perspectiva do consumidor pode parecer um bicho de sete cabeças uhum. pode, mas o que eu vejo é muita simplicidade e isto não quer dizer que seja simplório são coisas diferentes simplicidade não quer dizer que seja de qualquer maneira uhum. não uh, é com compromisso e acima de tudo o compromisso que tu assumes é contigo e é com quem te ouve Sim. porque é que acontece muitas vezes? se nós nos atrasamos num episódio porque a vida acontece ok? a vida acontece e está tudo Sim. bem ok? somos seres humanos, não somos máquinas e o que é que acontece muitas vezes? Oh, Didiada, então esta semana não lanças episódio? Sim. É que As pessoas mesmo que não digam nada, as pessoas estão à espera de ti. Estão à espera da tua mensagem. Sim.
0: Isso acontece.
1: Então, a, minha questão, a minha questão é o que é que te pode impedir de fazeres isso? E voltando aqui um bocadinho atrás, Daniela, eu não me esqueci. Conta-me lá, o podcast resulta ou não resulta?
0: olha, tu és tramada já sabes. já sabes visto, visto já sabes. Já sabes. <risos> resulta assim e agora na minha perspectiva enquanto o podcast começou sem ainda ter o um nevoeiro uh, sem ainda estar 50, a estar é? a... sim e, e eu sem, sem perceber qual é que seria o meu negócio para onde é que iria, o que é que eu iria fazer e então eu comecei sem ter ainda a tal estrutura que tu referias no início. Estrutura, atenção, não estrutura em relação ao podcast, porque o podcast teve a estrutura. Eu estou a dizer estrutura em relação à minha mensagem de comunicação e que serviços apresentar, o que fazer. A verdade é que quando eu comecei, Comecei a fazer, comecei a falar sobre comunicação, comecei a tentar imaginar-me em quem estava do outro lado, a falar para essa pessoa e começar a, a falar-lhe ao ouvido, sem ainda saber qual é que era o meu negócio, qual é que era a minha estrutura, qual é que era a minha mensagem-chave. E a verdade é que começaram a haver contactos, a perceber que eu era autoridade na comunicação, no coach de comunicação, que eu falava sobre comunicação e as pessoas começaram a procurar-me, a ter curiosidade, começaram a querer fazer sessões comigo, isto na vertente do negócio. O que é que eu fui sentindo, e que tu também falaste uma coisa interessante que é, Cada uma cada um acaba por ser, ter o seu podcast, o seu podcast associado ao negócio e também fazer do seu podcast aquilo que bem entender, não é? Porque depois da estrutura tu tens a tua liberdade. O que eu sinto hoje, como bem fala quem está de fora, é que para além deste negócio e desta forma estratégica que tu me ajudaste a comunicar e pensar em ser estratégica, eu vejo o podcast também como missão e como uh, trazer temas que não se fala pensar em, na comunicação falar em apresentações falar em momentos desafiantes que nós temos ao longo da nossa vida e que nunca ninguém nos preparou e trazer também pessoas de diferentes áreas onde se fala sobre comunicação todos nós utilizamos a comunicação todos nós precisamos dela e temos desafios e aquilo que tu dizias lá atrás não é uh, empreendedores, não estão sozinhos, não é só convosco que acontece. A mesma coisa que na comunicação. Quando nós vemos que alguém está no palco a comunicar super bem, nós tendemos a comparar, tendemos a, a ver a nossa realidade e a projetar na realidade dos outros e tentar projetar a dos outros na nossa realidade e, e não sabemos o que é que aquela pessoa fez para estar ali, que desafios de comunicação teve, e então eu sinto que o podcast para além do negócio e desta visão estratégica que tu me ajudaste e ajudas a ter, eu sinto que também tem este, esta missão e, e esta mensagem que, que é importante passar no âmbito da comunicação e trazer estas pessoas diferentes, de diferentes áreas a falar sobre comunicação e, e isto foi, no início ainda estava assim, muito muito nevoeiro, muito perdido, muito no ar, mas hoje eu sinto que é por aqui o meu caminho
1: é, yeah. e é muito engraçado tu falares, ok, no início ainda estava muito nevoeiro, pode acontecer, pode acontecer está mais nevoeiro, está menos nevoeiro, mas é começar, e à medida que nós vamos partilhando, à medida que nós vamos tendo mais confiança, à medida em que o feedback começa a chegar, nós vamos percebendo qual é que é o caminho, é pela esquerda, é pela direita, o caminho vai aparecendo efetivamente, sem nós termos bem noção do que é que aí vem. Muitas vezes nós temos muitos planos para a vida. Esquecemos do, dos planos que a vida tem para nós. Isto pode parecer clichê, mas é a verdade. Um, e muitas vezes, principalmente nós mulheres, eu acho que isto tem muito a ver com o feminino, não é? Nós termos muito um, a tendência, ok, eu escolhi, é por aqui, eu sou uma mulher empoderada e vai ter que acontecer. Mas se calhar, se não for por aí, está tudo bem. Se não for pela direita, pode ser pela esquerda. Uhum. Há sempre um caminho alternativo. Se não fores educadora de infância, podes ser mentora de podcasters e está tudo bem. Sim. E muitas vezes temos estes macaquinhos no sótão de agora o que é que eu sou? Sim. E como é que eu me vou definir? E como é que eu vou partilhar aquilo que eu sinto cá dentro que eu ainda não sei muito bem o que é que é? E como é que os outros que é que... vão reagir a esta mudança que está... yeah. estas mudanças internas e externas, não é? Exatamente, exata... sim, porque tem reflexo mais cedo ou mais tarde tem reflexo cá fora uh, e no fundo como é que vai ser agora? Vai, ter como tiv... vai ser como tiver que ser confia Tu que estás aí desse lado, estás a ouvir-nos, estás a passar por um momento em que não sabes muito bem o que és, quem és, de que forma é que vai ser, confia. Confia.
0: Eu acrescentei a questão do ouve-te.
1: Exatamente. Confia, confia naquilo que estás a sentir. Uh, deixa de estar nesse momento, que às vezes pode ser um momento mais desafiante, mas é muito importante para o que aí vem. Uhum. Às vezes é preciso parar para depois saber qual é que é o caminho. Sim. Um, pode parecer que não tem muito a ver com comunicação, que não tem, tem. nada a ver com o podcast, mas as dúvidas vão surgir. Tu tens um podcast e vais estar com dúvidas, ok, será que é mesmo este conteúdo que eu quero partilhar? Será que é mesmo este formato que para mim faz sentido? As dúvidas vão lá estar, vão continuar. E quando tens o podcast, e a Daniela também já referiu, Tu é que vais saber qual é o caminho que vais levar-te. És tu que estás ao volante. Ok, se tu estás ao volante, não tem mal nenhum tu pensares... Ok, eu pensava que o conteúdo era mais de comunicação e afinal o conteúdo é mais de podcast. Está tudo bem. Então vamos fazer com que o conteúdo seja de podcast. Quem uhum. está contigo vai perceber a mudança. Convém que tu partilhes essa mudança Sim. para a pessoa ficar contextualizada. Mas não há mal nenhum. Não tenhas medo em deixar algumas pessoas para trás. Não tem problema. Não eram aquelas pessoas. Sim, Aquela e até porque eram.
0: faz parte, e eu já falei sobre isto, a minha formação de base é Terapia da Fala. Eu comecei a trabalhar com crianças. Neste momento eu ainda estou em transição. E, e lá está, faz parte do meu percurso, faz parte do meu processo. As pessoas viam-me como a terapeuta da criação dos materiais, que fazia jogos de dados, que tinha muita criatividade. Hoje... Eu estou a trabalhar como coach de comunicação, eu quero canalizar a minha comunicação neste sentido, ainda que eu tenha uma parte da minha vida na questão da terapia da fala e trabalho de clínica, eu quero focar-me nesta comunicação e as pessoas que me veem e que vão ao meu Instagram, vão às redes sociais, vêm me a falar sobre comunicação. Porque eu sinto que é aqui o meu caminho, que é aqui o meu propósito e que é aqui a minha missão. Agora, foi fácil no início, mesmo para a parte da família, amigos e, e dizer, eu não quero ser, porque eu, eu cheguei um dia aos meus pais e disse, eu não quero ser, um, aliás, eu já falei nisto no podcast, eu não quero ser trapatada a, a vida toda e foi um choque para eles. Uh, foi uma surpresa porque então eles pagaram o curso eles disseram eu escolhi terapia da fala eu tenho um trabalho um trabalho minimamente estável uh, porquê? porque não? porque não queres ser terapeuta da fala a vida toda? e depois tive que desconstruir tive que explicar tive de dizer que esta fase e este processo que era algo transitório e que neste momento havia coisas que já não me estavam a fazer felizes e para quem nos está a ouvir é importante percebermos o que, é que, o que é que te faz feliz? O que é que tu sentes que, que te faz feliz? E se calhar é isso que tu estás a sentir e que estás a pensar nesse primeiro momento pode não ser o que é mais fácil. Pode ser aquilo que te dá medo. Porque eu, durante anos, evitei e fugi da comunicação. Há uns anos se me dissessem que eu ia trabalhar com comunicação e ajudar pessoas a otimizar as suas competências para serem melhores comunicadores, melhores comunicadores e passarem a sua mensagem com confiança Daniela lá atrás, sem confiança sem, sem clareza de mensagem alguma e não, estás doida <risos> e por isso é que eu digo, perceber o que é que nos faz felizes, ainda que eh, essa felicidade
1: esteja camuflada
0: pelos medos, mas é irmos fazendo, irmos começando
1: yeah, sem dúvida, sem dúvida nós nós falámos muito nesse, neste episódio sobre medos, não é? Que eles não têm impressão de, de fazeres, não têm peção de começar, que começa antes de estar pronto, seja aquilo que for, uh, de ouve-te e confia em ti. Sim. Uh, se é assim tão fácil como estas palavras que nós estamos aqui a partilhar, não, não, não.
0: é. Há dias que ao fundo, e a Liliana sabe disto sabe disto, e, e eu posso partilhar uma aula que nós tivemos na semana passada e eu fartei-me de chorar, eu fartei-me de chorar, e eu senti, uh, senti que aquilo que eu estava a partilhar uh, estava num ambiente seguro, então eu também permiti-me chorar, eu permiti-me chorar no grupo certo, com as pessoas certas, e a explicar aquilo que eu estava a sentir em relação a tudo o que estava a acontecer na minha vida e, e foi esse, essa abertura que nós criamos e foi isso que me permitiu ter fogo para continuar e, e para definir a paragem que eu decidi fazer uh, para alinhar, orientar ideias, planear e está tudo certo
1: yeah. Daí a importância de nós rodearmos das pessoas certas Uh, eu, eu não sei quem é que diz, mas eu sei que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais nós convivemos, então é muito importante que nós escolhamos ou escolhemos, nós façamos esta escolha, não é? <risos> Nós façamos esta escolha a dedo, a dedo, porque muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta, e não é por mal, ok? Não é por mal, mas elas têm tendência a proteger-nos, a dizer: Liliana, se calhar. É melhor pensar duas vezes, ó uh, oh, Eu acho que estás a ir muito depressa. Ainda uh, uh, esta semana eu ouvi isto da minha mãe. Uh, e eu sei que não é por mal que ela diz isto. Ela está a dizer isto para me proteger. Está a dizer isto com o medo dela, não é com o meu medo. E muitas vezes nós temos tendência a ouvir estas pessoas com o nosso medo. E este nosso medo é alimentado com estas coisas todas. Então escolher a dedo as pessoas que nos rodeiam, acima de tudo um, estar em grupos em que tu possas ver nas outras pessoas a inspiração, é realmente aqui, uh, eu acho que é impagável. É impagável nós termos pessoas que estão connosco e que nós vemos, ok, se tu consegues, eu também consigo. E, e termos este este cor não é? no fundo este cor que, que nos incentiva que nos apoia, que nos está lá para aplaudir, mas também que está lá para nos dar a mão para nos dar a mão quando os momentos são mais desafiantes para nos dar a mão quando às vezes nós pensamos em desistir porque quem olha para nós e quem vê os nossos palco pensa, uau uau que mulher inspiradora, cheia de força, que foi vontade de fazer acontecer. Mas nos nossos bastidores, às vezes, apetece-nos desistir. Uhum. Apetece-nos mandar a toalha ao chão, apetece-nos dizer chega e são as pessoas que nos rodeiam e, e muitas vezes não são as pessoas que estão mais perto de nós, por isso nós temos que escolher muito bem essas pessoas uh, que nos vão dar aquele... E tivemos que deixar que nós... pessoas
0: para trás... É isso que Às eu parte dizer. do caminho.
1: É isso que eu ia dizer. As pessoas estão à nossa volta que nos vão empurrar. E fazer estas escolhas, como tu disseste, implica deixar algumas pessoas para trás. E isto também pode ser desafiante. Porque depois temos os nossos valores que ficam ali um bocadinho na corda bamba, não é? Que nós pensamos assim... Ah, mas não é isto que tu defendes e agora vais fazer uma coisa que não é bem segundo os teus valores, nós vamos evoluindo. Nós não somos uh, uma... Yeah, e mesmo as pedras, não é? Se nós pensarmos num calhar rolado, ele vai arredondando de acordo com quando faz o caminho, não é? Uh, vai tendo a erosão, vai sofrendo a erosão e nós também vamos sofrendo a erosão e vamos ficando diferentes. Então as pessoas que vão passando pelo nosso caminho, se calhar não fazem sentido ser sempre as mesmas pessoas. E está tudo bem. Isto não quer dizer que nós não possamos ter apreço e nós não gostemos daquelas pessoas. Uhum. Temos é que escolher o que é que queremos ouvir daquelas pessoas. Ou se queremos, se queremos manter aquilo que estamos a ouvir. Porque muitas vezes aquelas pessoas podem partilhar também aquilo que elas estão a pensar. Não quer dizer que nós recolhemos aquilo que elas estão a dizer e que fique para nós. Uh, o que é que nós muitas vezes encaramos? Encaramos aquilo que as pessoas nos estão a dizer como algo que é nosso. Mas muitas vezes aquilo que as pessoas nos dizem é mais sobre elas do que sobre nós. Aquilo que a minha mãe me diz, estás a ir muito depressa, é o medo dela a falar. E está tudo bem é com ela é agradecer e, e dizer obrigada mas não é, não é para mim esse não é para mim apesar de eu não lhe ter dito que não é para mim claro. ela vai ouvir este episódio e vai dizer que eu estou a dizer isto provavelmente não mas <risos> mesmo, mesmo que fosse ouvir no meu coração foi obrigada mas isto não é para mim uhum. e está tudo bem e muitas vezes não temos esta força e isto não vai, claro. não é de um dia para o outro não é de um dia para o outro é o caminho, é o caminho que nós vamos fazendo vamos aprendendo e vamos tomando mais consciência sobre isso é que é muito, acho que é muito bom nós estarmos atentos a isto e escolhermos acima de tudo com quem nós queremos estar
0: uhum. com quem nós queremos estar e também o que é que nós queremos fazer e eu agora ia perguntar-te depois de toda esta conversa, de falarmos de podcast, podcast para negócio, tu sentes que o podcast é para qualquer pessoa? Eu sei que tu já falaste várias vezes sobre isto. É para qualquer pessoa o podcast? O
1: podcast é para qualquer pessoa, mas se calhar qualquer pessoa não é para o podcast. <risos> o que é que eu quero dizer com isto? Não, principalmente o podcast de negócio, não é? Uh, o podcast é para qualquer pessoa, né? qualquer pessoa tem capacidades para fazer um podcast. Agora, ter um podcast de negócio, com consistência, com a, a entrega, com o compromisso que eu vejo muitas vezes que é necessário, principalmente para não criarmos um podcast de fantasma, uhum. é, é realmente preciso ter características que nós já falamos aqui, não é? E às vezes é preciso acreditar mesmo sem ver não é? há uma das músicas da Marisa que diz que é que precisa acreditar mesmo sem ver é preciso acreditar mesmo sem ver e é começar uhum. é começar e se nós não começarmos nós não vamos saber se é para nós ou se não é para nós e está tudo bem temos é mesmo que começar e perceber ok, é para mim não, ou não é para mim se é aquilo que nós procuramos se nós procuramos mais confiança se nós procuramos um, ter aqui uma forma simples de, e leve de partilhar a nossa mensagem, sim uhum. o podcast é para ti se tu e queres isso. uma mensagem para partilhar com o mundo e se acreditas que esta mensagem vai impactar quem vai ouvir, sim o podcast é para ti uhum. e se uhum. precisas
0: de ganhar também mais confiança na tua comunicação, o podcast também é para ti
1: exatamente, exatamente É isso
0: mesmo. <risos> Olha, pensando que quem nos está a ouvir uh, é consumidor de podcasts e que já pensou na ideia, mas ainda não sabe como fazer. Qual seria o teu conselho, a tua dica, a tua recomendação para quem nos está a ouvir, para essa pessoa?
1: Não. Olha, começa a ouvir podcasts. Mas com ouvidos de, de podcaster, não é com ouvidos de consumidor, que aí faz toda a diferença. Uh, acima de tudo começa a perceber o que é que tu gostas, o que é que não gostas, é que as pessoas, começa a perceber como é que as pessoas fazem, porquê é que as pessoas fazem, de que forma é que elas fazem e começa a tirar dicas para ti, ok? Se fosse eu, o que é que eu faria diferente? o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que é que me faz sentido, o que é que não faz sentido. Porque se nós começarmos por aí, tudo vai ser mais fácil quando colocarmos em ação. Um, e, e realmente um, até podes começar sozinho. Não quero dizer que tu vais começar da melhor forma. Uh, e se tu tiveres alguém que te vá ajudar, um mentor que te vá dar a mão, vai ser muito mais rápido do que tu estás à espera. Porque vais ter um mentor e vais ter uma comunidade que está contigo a fazer o caminho. E as respostas, ah, não é? É, exatamente. E, e no fundo, nós juntos, vamos muito mais rápido e muito mais longe. Por isso, começa a ouvir e depois procura alguém para te ajudar a fazer essa caminhada que vai ser muito mais leve. Caso contrário, a probabilidade de desistires vai ser muito maior. Porque uhum. se estás sozinho Sim. Outra
0: questão, nós falamos aqui da questão da consistência já sabemos que esta questão da rede de apoio que ajuda, mas que dicas é que tu sentes uh, que, para quem nos está a ouvir que, que podem ajudar a quem, por exemplo já criou um podcast e entretanto morreu na praia entre aspas, uh, porque teve uh, cinco episódios e entretanto nunca mais se publicou nada que dicas é que tu darias para esta questão da consistência, para além da rede de apoio, para além de ter as pessoas certas ao
1: lado, o que é que pode ser feito? É. Uh, então se tu realmente queres ressuscitar <risos> o, teu, o teu podcast e se tu tens a certeza que tens essa mensagem para me partilhar e que essa mensagem é importante tens que encontrar um método e, e esse encontrar um método às vezes não é aquele que nós temos à nossa frente, mais uma vez eu vou bater na mesma tecla, isto até pode parecer tendencioso, mas termos, teres alguém que já faz este caminho e que ajuda outras pessoas a fazer é muito mais fácil, uh, encontrando o teu método é planear é planear, é planear e o plano é tal como o nome indica: é um plano, não é algo que seja levado à risca. Não, um plano geralmente é feito a lápis, não é? E uh, o lápis pode ser apagado, pode ser reescrito, pode ser reorientado, e está tudo bem. Uh, no fundo é, é planeares e vais seguindo o caminho que tiver que ser um, ao longo, ao longo do, do planeamento que tu tens feito. Muitas vezes quando eu, eu peço aos meus alunos para fazerem um plano, eles ficam um bocadinho assustados porque eu depois não peço um plano para um mês não, quando peço, peço um plano em grande quando, é? quando pedes, pedes em grande eu
0: sei
1: <risos> peço, peço um plano em grande uh, e isto às vezes pode ser um bocadinho assustador, porque é o futuro e eu não sei como é que vou lidar com o futuro, mas é um plano um plano é isto mesmo é algo que nós vamos fazer e que nos vai dar algumas diretrizes uhum. se eu depois quiser mudar o plano, está tudo bem, a intenção não é partilhar o plano com o mundo, o plano é para ti se tu quiseres reorientar, se tu quiseres reestruturar, está tudo bem. Uhum. O mais importante é que tu teres lá as diretrizes. Tu teres lá alguma coisa que te possa guiar quando tu estiveres meio atrapalhada ou meio atrapalhada e ai, agora já não sei para onde é que eu ia ir. Então vou olhar para o meu plano e vou perceber. Este plano faz sentido neste momento? Não faz sentido? Então se não faz sentido, o que é que eu posso mudar para isto fazer sentido? E isto vai trazer a tal leveza. Uhum. é muito mais fácil pedir, é muito mais fácil partir de algo concreto para criar um novo do que partir do nada uhum. e o grande desafio muitas vezes é partir do nada ok, eu quero criar um podcast muito bem, eu tenho entusiasmo vou criar um episódio vou criar outro, já não sei o que é que vou fazer no outro e eu no outro já também já não sei e às tantas não vou fazer é. porque a vida acontece porque o filho fica doente porque há mais trabalho porque se não tiveres o plano que quando o filho ficar doente quando houver mais trabalho te diga, é isto ok, então é isto uhum. eu, eu, eu só posso, só posso demorar 5 minutos só vou gravar 5 minutos está tudo bem mas vou manter a consistência vou manter o compromisso comigo e com quem me está a ouvir e isto vai fazer toda a diferença este plano vai fazer toda a diferença eu sei que muitas vezes os empreendedores são, têm esta dificuldade em, em fazer planos, em seguir planos, em lidar com planos, mas a verdade é que o desconhecido e o nada é muito mais difícil de lidar. Sim,
0: o planeamento dá-te liberdade. É, é a mesma coisa quando pensamos numa apresentação. Uh, o improviso também deve ser planeado. Ou, e tem que haver por detrás um uma boa estratégia um bom planeamento da tua mensagem-chave e de que pontos da tua apresentação tu queres fazer para que quando tu fores improvisar já sabes quais são os caminhos para onde é que tu vais por isso o planeamento faz toda a diferença e pensando em planeamento uma boa opção para quem nos está a ouvir é o teu planner
1: Ah, sim, exatamente ah, no fundo o que é que, o que é o que falas para o mundo? Falas para o mundo é é muito mais do que uma agenda é muito mais do que um planner é, é, é um manual ok, tu pegas naquilo e de A a Z tu vais conseguir planear todo o teu podcast de negócio, mais uma vez tu tens essa ideia de fazer um podcast de negócio e não sabes por onde antes de começar Falas para o Mundo é realmente aqui um, é algo único a verdade é que em Portugal não existe nada ainda comparado com o que o Falas para o Mundo traz que é um plano de A a Z um, e, e é algo que te vai trazer também a segurança. Sim. Porque já lá tens um método. Um método tens um caminho. Lá. Sim, tens o um caminho. Isto não quer dizer que não vão surgir dúvidas. Claro que vão surgir dúvidas. As dúvidas fazem parte. Mas a linha orientadora está lá. A partir daí é só construir em cima. É só construir em cima.
0: Olha, e falando em linha orientadora, <risos> falando em futuro. <risos> Quais são as perspectivas do futuro para a Liliana FM? Bem, agora temos quantas horas para falar? <risos>
1: <risos> Olha, uh, existe um plano, sim, existe um plano para 2023, existe um plano ousado, ainda não posso revelar grande coisa. Uh, porque há muita coisa que está aqui no forno há muita coisa nova que vem por aí isso eu posso garantir uh, estejam, estejam atentos uma das coisas é uma nova edição do PodLab agora nos próximos meses e talvez outra no final do ano vocês já sabem que eu nunca partilho exatamente as datas porque E a Daniela sabe quando eu estou com as minhas pessoas, com os meus empreendedores, eu estou dedicada a eles eu não tenho tempo para andar a fazer grandes planos uh, e grandes perspectivas porque estou mesmo a fazer aqui o acompanhamento personalizado a cada um dos empreendedores então, sim uh, no início do ano, deste ano há uma nova edição do PodLab é provável que haja outra até o final do ano, não sei como Quero muito, 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 muito lançar o meu novo livro ainda este ano. Uh, agora, não sei ainda a data, não sei ainda a data. Uh, outro dos planos que eu posso partilhar é uh, realmente a Escola Portuguesa de Podcasting e a Liliana vai uh, ter aqui projetos dentro do metaverso, dentro da Web3. Uh, é talvez um dos meus planos mais ousados para 2023. Ainda não posso partilhar grande coisa, mas assim que houver novidades uh, eu, eu vou partilhar. E depois existem dois grandes planos que eu não posso realmente revelar, uh, mas que eu acredito que vão trazer um novo panorama um, ao podcast em Portugal que vão trazer uma nova perspectiva e acho que, que, vai ser, que vai ser interessante, mas não posso mesmo revelar que ainda está aqui no segredo dos deuses. Mas por que é que eu sei isto neste momento? porque é há
0: um plano e um método
1: tenho um plano não quer dizer que tudo se vá concretizar no timing uhum. que eu planeei e de acordo ok, este é o meu plano uh, e se no final de 2023 este plano não for todo concretizado, está tudo bem porque muitas vezes nós temos planos para a vida, mas a vida também tem planos para nós e é deixar este espaço Uhum. para os planos que a vida tem para nós Sim. e sermos flexíveis no meio dos planos exatamente, por isso esta flexibilidade que os planos nos dão é tão importante caso contrário vai ser muito mais difícil ah, o que é que acontece a, a um material que não é flexível tem tendência a partir e, e realmente se nós não trouxermos esta flexibilidade para os nossos planos também temos tendência a partir uhum. ah, e quando nós partimos é muito mais difícil voltarmos à nossa estabilidade então é trazer esta flexibilidade para tudo aquilo que nós fazemos
0: sem dúvida. E pensando nestas perspectivas para o futuro, neste 2023 que está cheio de surpresas, e, e eu queria uh, dizer-te, eu, eu conheço-te, e como eu já te disse, tu és uma mulher de fazer acontecer e tu fazes acontecer e ao mesmo tempo tens essa flexibilidade e essa essência que te permite, ok, se não aconteceu desta maneira, vai acontecer de outra e no final está tudo certo. E é essa a tua comunicação e essa mensagem que tu acabas por nos passar, por nos dar confiança e por criar este espaço e esta comunidade que cada vez mais tem vindo a crescer e cada vez mais uma pessoa se sente segura em estar lá e em partilhar uh, tudo aquilo que é e tudo aquilo que faz obrigada por isso e, e falando nestas surpresas quem nos está a ouvir e quem te quiser acompanhar, onde é que pode acompanhar estas surpresas e acompanhar todas as novidades para o ano de 2023?
1: Olha, podem acompanhar nas redes sociais a Lidia um, Instagram, Facebook, Youtube uh, e LinkedIn podem, podem acompanhar uh, e brevemente também no TikTok é verdade, é um dos meus objetivos para 2023 uh, por isso vai, vai acontecer vai acontecer, uh, seja em janeiro seja em dezembro <risos> vai, vai acontecer, uh, e, e podem acompanhar no site lidianfm.com escola burguesa uh, podem, podem ir acompanhando aqui uh, estas partilhas. E Daniela, agradecer-te, uh, agradecer-te pelo facto, primeiro, de teres aceitado o meu desafio quando eu te disse: 'por que não? podcast, uh, e é preciso usar.' É preciso usar realmente nós a entrarmos, a entrarmos em ação. Sim, eu sou naturalmente uma pessoa de fazer acontecer. Um, e muitas vezes lanço estes desafios um, e depois é preciso coragem para agarrar este desafio e para fazer acontecer por isso é agradecer-te, agradecer fazer fazeres parte desta comunidade, agradecer poder contar com contigo uh, enquanto enquanto empreendedora, enquanto podcaster enquanto enquanto amiga vou vou, vou dizer assim, uh, porque muitos projetos estão aí a nascer um, e quem sabe 2023 não lança aqui um super desafio à Daniela Eu já lhe disse, disse. <risos> esta, esta é que não vista e completa frase <risos> já lhe disse já, lhe disse, já lhe disse que em 2023 quero, quero contar com ela aqui para uma série de, de surpresas que aí vem, que não posso revelar ainda mas quando, quando tivermos novidades, uh, de certeza quem está aí desse lado vão ser os primeiros a, a descobrir essas novidades uhum. e vão ser convidados para estar connosco nestas, nestas novidades que aí vem olha que e, eu também sou uma mulher de desafios <risos> <E> tu sabes <risos> <Exatamente>. <risos> É, exatamente, exatamente. E agradecer-te esta conversa, esta conversa maravilhosa que nós tivemos aqui. Agradecer o facto de me teres convidado um, para, para o teu podcast. Estava a ver que nunca mais. Não? Estou a brincar, estou É a brincar. para começarmos bem o um ano, então. Ah, exatamente, exatamente. Porque eu em
0: 2023 quero continuar a fazer algo que começou em 2022 e que é para continuar com mais intensidade. Yeah,
1: maravilha, maravilha, maravilha. Uh, não, quero agradecer o convite, esta conversa maravilhosa, porque muito, muitas vezes nós temos, nós não temos tempo para conversarmos, uh, e quando eu digo conversar não é jogar a conversa fora, uhum. ok? É, é realmente falarmos sobre coisas importantes e eu acredito que nesta conversa que nós tivemos aqui as duas nós tivemos a falar sobre coisas muito importantes coisas que às vezes quem está de fora nem percebe bem qual é que é o intuito destas conversas mas a verdade é que às vezes precisamos de ouvir uma e outra vez e as fichas vão começar a cair e, e se vocês estiverem desse lado E se vocês sentirem que esta conversa Outra conversa qualquer Que num podcast vos faz sentido Ouçam uh, E permitam-se Ouvir outra e outra vez
0: uhum.
1: Porque nós Muitas vezes, quando colocamos Na nossa cabeça, ah eu já sei isto Estamos realmente A rotular Aquela pessoa Ou aquela mensagem como algo sem importância se nós, por outro lado, ok, eu já sei isto, mas o que é que está aqui por trás disto? O uhum. que é que eu posso vir a saber mais? Colocarmos esta mente principiante e deixarmos este tempo e este espaço para ouvirmos com outros ouvidos, nós vamos ouvir coisas que nunca tínhamos ouvido. Uhum. E isto é extraordinário. É extraordinário percebermos isso. Por isso, o desafio que eu lanço aqui a quem está a ouvir este episódio é se há conversa que vos faz sentido vão ouvir outra vez, seja esta ou outra qualquer e deixem as fichas cair. Uhum. E percebam
0: como é que isto que estão a ouvir encaixa na nossa vida. Antes de terminarmos, falta a pergunta da praxe. Ui. Ui. <risos> Imaginando que estás de fora a ver a tua comunicação, o que é que tu tens a dizer sobre ti?
1: O que é que eu tenho a dizer sobre mim? Olha, primeiro tenho a dizer sobre mim que a Liliana Pequenina, que há 38 anos nasceu, um, estaria muito orgulhosa desta comunicação. E isto é muito importante para mim. Principalmente quando nós vimos de uma... de uma educação em que pensamos que somos tímidos e que afinal somos só introvertidos. E que esta introversão não nos impede de fazer nada, que esta introversão tem uma, uma força imensa dentro de cada um de nós e que muitas vezes eu vejo esta, eh, no fundo, este fator comum aos introvertidos é que eles têm uma força imensa dentro deles, têm algo para partilhar e que depois o rótulo da timidez que lhes colocam e isto é lixado, desculpa uhum. a expressão, mas é mesmo assim. Uh, esse rótulo carrega um peso imenso, por isso a Liliana pequenina uh, de há 38 anos ia dizer uau, tu és capaz e, e acima de tudo é, é pensar que isto ainda está a começar isto ainda só está a começar nada está acabado tudo está iniciado por isso esta comunicação é, é fruto de trabalho sim é fruto de empenho é fruto de compromisso e é evolução. É evolução. E que é possível para toda a gente. Mesmo que tenham um o rótulo de tímidos, introvertidos. Que não e seja lá nós. isso
0: que as pessoas dizem, não
1: é? Diz -se for, seja, seja lá o que for. seja lá o que for. Seja lá o que for. Quando nos dizem isto, é muito mais sobre eles do que sobre nós. Não se esqueçam.
0: E assim, fechamos este podcast. Obrigada por teres aceito o meu convite. Obrigada por estas mensagens tão importantes e que eu acredito que vão ressoar na vida de alguém e que as pessoas vão começar a fazer as suas próprias generalizações e vão conseguir encaixar uma ou outra frase na sua vida. Obrigada pelo convite, obrigada pela partilha, obrigada pelo teu dedinho no Bem Fala. O Bem Fala é um bocadinho teu e tu sabes disso tu sabes que sim e, e quero agradecer-te continuamos juntas neste ano de 2023 um beijinho enorme e até à próxima obrigada a ti que nos estás a ouvir e até uma próxima obrigada até à próxima estamos a chegar ao fim de mais um episódio do podcast Bem Fala Quem Está de Fora mas antes deixa-me dizer-te que eu quero que estejas por dentro na escolha dos conteúdos que eu gravo para ti Envia-me as tuas ideias e sugestões para o e-mail, bemfalaquemestadefora.com. Obrigada por me ouvires! Até ao próximo episódio!